0: Xin chào mọi người, đây là đêm yên nghe Số 52 Và đây là đêm yên nghe đầu tiên của năm 2021 Yeah Sang năm 2021 rồi Có nghĩa là chúng ta đã bước qua được năm 2020 Một phiên bản thật là nhiều virus Một cách an toàn Thật sự thì năm 2020 thì Mình nghĩ an toàn chính là cái uh, Mục tiêu hàng đầu của mọi người Bởi vì Ừ, chúng ta đã trải qua một thời gian rất là khủng hoảng và rất là um, lo lắng bởi vì covid luôn luôn ở bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy đến với chúng ta um, năm nay thì tết trung lịch và tết âm lịch lại khá gần nhau mình nghĩ là thời gian này mọi người cũng đang review lại năm cũ và lên plan cho năm mới để có thật nhiều cái cú khí hích cùng nhỏ hơn trong năm 2021 này bởi vì điều đẩy thì tự nhiên mình lại nhớ đến một cái câu nói mà mình rất là thích Đó là tuổi trẻ Chúng ta luôn đòi hỏi Mọi thứ thật hoàn hảo Nhưng mà Thứ không hoàn hảo nhất Là chính chúng ta Có lẽ là câu này sẽ phù hợp với một vài người Phù hợp với mình Phù hợp với bạn Nhưng cũng có thể là không Nhưng mà mình nghĩ là uh, Dù là phiên bản không hoàn hảo Thì chúng ta bởi vì vậy chúng ta luôn có cái động lực để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình Chúc mọi người có một năm mới thật là ừ, thuận lợi, thuận buồm xuôi gió nha Bây giờ thì để mở đầu cho năm mới tất nhiên phải là một câu chuyện thật là hay ho rồi đúng không Và không ở đâu xa hết Hôm nay sẽ quay trở lại với quyển sách Gói đầu giường của mình Bước chậm lại giữa thế gian vội vã của Đại Đức Kermin Câu chuyện hôm nay thì mình nghĩ là rất là gần với các bạn trẻ chúng ta Và hy vọng là mọi người cũng có được một thông điệp tích cực cho năm mới Bắt đầu thôi Câu chuyện hôm nay tên là Ngay lúc này đây, tại sao mình lại bận rộn thế? Khi cảm thấy thế gian xung quanh mình đang xoay chuyển quá vội vàng Hãy dừng lại một lần và tự hỏi là do tâm trí chính bạn bận rộn hay là do thế gian này quá vội vàng. Con người thường nghĩ rằng tâm trí và thế gian là hai định nghĩa tồn tại hoàn toàn riêng biệt. Chúng ta luôn quan niệm tâm trí là thứ ở trong ta, còn thế gian là thứ ở bên ngoài. Và chúng ta cho rằng tâm trí ta chịu sự chi phối của thế gian bên ngoài, có khi thế gian này làm ta vui. Cũng có khi thế gian này khiến ta buồn Chính vì vậy mà chúng ta coi tâm trí mình Chỉ là một thứ gì đó bé nhỏ và yếu đuối Chẳng đáng gì so với thế gian rộng lớn ngoài kia Nhưng lời Đức Phật dạy sẽ làm thay đổi hẳn suy nghĩ của chúng ta Không phải thế gian này làm ta buồn hay khiến ta vui Mà là khi ta nhìn thấy tâm trí mình được phản chiếu lại trong cuộc sống Ta dựa vào đó rồi tự cho rằng thế gian rất thế này và rất thế kia Điều này có nghĩa là gì? Nhìn thấy tâm trí mình được phản chiếu lại trong cuộc sống là sao? Tôi sẽ lấy một ví dụ đơn giản Đây là câu chuyện do một sư thầy bề trên kể lại cho tôi Sau khi hoàn thành việc xây dựng một phát đường cách đây không lâu Những ai đã từng trực tiếp xây nhà chắc chắn sẽ hiểu cảm giác của tôi khi đang xây pháp đường, đến công đoạn lợp ngói cho mái nhà, hãy cứ đi đến đâu, bất kể là nhà ở bình thường hay chùa, đều là mái ngói ở đấy lại lọt vào mắt tôi trước tiên. Đến khi lót sàn cho phần hiên, thì đi đâu tôi cũng chỉ nhìn vào hiên nhà đấy. Tôi hoàn toàn để ý xem sàn hiên được lót bằng gỗ màu gì, vân như thế nào, có chắc chắn hay không. Khoảnh khắc giật mình nhận ra chuyện này, tôi đã giác ngộ được một điều nho nhỏ. nhỏ. Khi ta nhìn thế gian, dường như ta chỉ nhìn những thứ tâm ta muốn nhìn Tôi ngộ ra những điều mới mẻ Rằng thế gian mà chúng ta nhìn thấy không phải toàn bộ vũ trụ rộng lớn Mà là thế gian bị giới hạn bởi tầm nhìn của đôi mắt trong tâm Sau khi nghe vị sư ấy nói, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều Và quả đó là sự thật Có bao giờ chúng ta để ý đến cả vũ trụ rộng lớn mà sống đâu? Và thật ra chúng ta cũng không cần phải biết Tất cả những chuyện đang xảy ra trên vũ trụ này làm gì Chúng ta sống và nhận thức thế gian chỉ qua ống kính tâm hồn của chính mình mà thôi Khi ta nhìn thế gian với ống kính tâm hồn ở trạng thái ta cần thứ này Thì ta sẽ chỉ nhìn thấy trước ta đang tìm kiếm Khi ấy vì tâm ta chỉ đang hướng về thứ đó cần mà thôi Cũng giống như có một vị sư lớn tuổi đi ngang qua và buông một câu nói Người bình thường sẽ không thấy gì đặc biệt, nhưng những người tu hành đang khẩn thiết cầu sự giác ngộ sẽ nhận ra ngay một bài học lớn chứa trong câu nói ấy. Nếu vậy, tâm trí ta đâu chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé, thụ động, chịu sự chi phối của thế gian rộng lớn. Chẳng phải chính chúng ta có thể tự quyết định ống kính tâm hồn mình sẽ hướng về mặt nào của thế gian đấy sao? Dù sao đi nữa, thế gian mà chúng ta nhìn thấy thông qua ống kính tâm hồn mình cũng bị giới hạn. Khi ta tự chỉnh tâm điểm hướng về những gì mình muốn nhìn thấy, thì theo đó, thế gian cũng sẽ cho ta thấy những thứ mà ta muốn nhìn. Nhưng dĩ nhiên, chuyện này không dễ dàng như lời nói. Để có thể thay đổi chiều hướng của ống kính theo ý chí, cần có sự nỗ lực cực kỳ to lớn. Lý do chính là vì tâm trí chúng ta có sự lực quán tính rất mạnh, luôn cố làm cho những thói quen vốn có thường ngày. Hãy nghĩ đến chuyện gặp gỡ một người ta rất chết. Chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến những điều chúng ta chết trước khi nghĩ đến những điều tốt chúng ta có thể đạt được khi gặp người này. Nhưng hãy thử thay đổi tâm điểm của ống kính, tập trung vào những điểm tốt của người đó xem nào. Bây giờ sẽ rất khó vì bạn sẽ muốn từ chối việc suy nghĩ đến điểm tốt của họ, cũng như cảm thấy bị cưỡng ép. Nhưng sau một khoảng thời gian, khi đã quen được với điều này, thì đến một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ cảm thấy rằng Thực sự xung quanh mình toàn là người tốt. Nghĩa là mọi người xung quanh ta đều giống nhau, còn tùy vào cách nhìn của ta mà họ có thể trở thành người tốt hoặc người xấu. Những điều quan trọng hơn cả không chỉ là điều chỉnh hướng của ống kính, mà chính là trạng thái của ống kính. Nghĩa là tâm trí ta nhìn thế giới theo trạng thái nào, thì màu sắc của ống kính sẽ thay đổi theo vô vàng các trạng thái đó. Khi tâm ta vui vẻ, thì ống kính sẽ có màu của sự vui vẻ và dĩ nhiên thế giới được nhìn qua ống kính ấy cũng sẽ đầy ắp niềm vui ngược lại khi lòng cảm thấy cô đơn thì ống kính cũng sẽ đổi màu khiến cho thế gian xung quanh cũng vô cạnh vô thường như vậy những chuyện xảy ra trên thế gian này vốn dĩ không có chuyện nào là vui không có chuyện nào là bất hạnh không có chuyện nào là đẹp đẽ cũng chẳng có chuyện nào là đáng kinh tởm thế gian không tự phân chia mọi chuyện ra như thế và chính ống kính tâm hồn của chúng ta làm việc này khi nhìn thấy lá vàng rơi vào mùa thu, sẽ có người nói Ôi, sao mà cô đơn quá Nhưng cũng sẽ có người nói á cảnh đẹp quá Thế gian đó vẫn chỉ là một Cùng là một cảnh lá rơi Nhưng tùy theo tâm trạng mỗi người Đang thanh tịnh hay cô đơn Thì thế gian mà người đó nhìn thấy Cũng sẽ thay đổi theo Giờ tôi sẽ nói về câu chuyện của chính mình Khi ở Mỹ, vừa phải thực hiện bổn phận của một nhà sư Vừa phải thực hiện bổn phận của một giáo sư Vừa không có chút rảnh rỗi nào Cùng lúc sống cuộc sống của một học giả, một giáo viên, một nhà tôn giáo, một người tu hành Nhiều khi tôi cảm thấy mình cực kỳ bận rộn Các ngày trong tuần tôi vừa dạy học, vừa cho sinh viên, vừa làm nghiên cứu Cuối tuần thì lái xe suốt 3 tiếng đồng hồ để, ngồi, để đến ngôi chùa ở New York của ân sư từng dạy dỗ tôi Nhận nhiệm vụ và làm việc ở đó Đến khi nghỉ thì lịch làm việc của tôi còn bận hơn nữa Tôi phải đi thăm viếng và chờ hỏi các sư thầy lớn tuổi. Nếu có người nhờ tôi đi thông dịch thì tôi lại đi dịch. Nếu có người nhờ tôi đi giảng pháp văn thì tôi lại đi giảng Ngoài ra, tôi còn phải dành thời gian riêng tu để tự mình tu hành. Chưa kể còn phải viết luận văn và tiếp tục nghiên cứu. Thật ra, cũng có lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc là mình làm nghề gì vậy? Cũng có lúc tôi nghĩ, không hiểu mình có đúng là nhà sư hay không? Nếu là nhà sư thì có được phép sống bận rộn tối mắt tối mũi như thế này không? Nhưng rồi tôi nhận ra ngay, không phải là thế gian này bận rộn, mà chính là tâm trí tôi bận rộn. Thế gian này chẳng bao giờ tự thở dài và than thở. Ha, mình thật là bận rộn cả. Rốt cuộc, nếu tâm trí ta nghỉ ngơi, thì thế gian này cũng sẽ nghỉ theo. Rồi tôi quan sát bản thân đang sống một cuộc sống bận rộn, kỹ thêm một chút nữa. Và tôi hiểu ra một điều, lý do cuộc sống tôi bận rộn đến mức này là vì chính tôi không muốn mình bận rộn. Nếu tôi thực sự muốn nghỉ ngơi, thì tôi cứ nghĩ là được. Nếu tôi nhờ vả thì chả chỉ cần từ chối. Nếu không thể nói lời từ chối, chỉ cần tắt điện thoại đi là xong. Nhưng việc tôi không thể làm. Thế, nhưng việc tôi không thể làm thế mà tiếp tục đẩy bản thân mình vào trong lịch làm bận rộn. Như vậy, chính là bởi vì ở một mức độ nào đó, bản thân tôi cũng đang thích thú với sự bận rộn này. Vì đối với tôi, việc gặp gỡ những người cần tôi và giúp đỡ họ Dù là những điều nhỏ bé nhất, cũng là niềm vui và niềm hạnh phúc lớn lao rồi Nếu bạn thực sự muốn nghỉ ngơi, vậy thì ngay lúc này Hãy để tâm trí mình tập trung vào hiện tại Tâm trí bạn luôn bận rộn nghĩ rằng mình phải làm thứ này, phải làm thứ kia Chỉ đơn thuần là do bạn đang lo lắng quá mức về quá khứ và tương lai mà thôi Khi tập trung vào hiện tại, thì sẽ không có quá khứ, không có tương lai Và như thế, cái hiện tại ngay lúc này Không chút vướng vận, tất nhiên cũng sẽ không còn bận rộn nữa Chẳng phải thế sao? Có câu nói, mắt Phật chỉ nhìn thấy Phật, mắt lợn thì chỉ nhìn thấy lợn Con mắt tâm hồn của ta nhìn thế gian ở trạng thái như thế nào Thì thế gian mà ta nhìn thấy sẽ giống y như trạng thái ấy Tóm lại, tất cả mọi chuyện không phải chỉ là lỗi của thế gian căn nguyên của những cảm xúc tốt, xấu, mệt mỏi, cô đơn của ta về thế gian này có thể là do chính ta đã tự gieo trong tâm trí mình Dù là một cách có ý thức hay vô thức và hãy nhìn xem, nếu tâm trí bạn nghỉ ngơi, thế gian cũng nghỉ ngơi theo bạn Còn nếu tâm trí bạn hạnh phúc, thế gian cũng hạnh phúc theo bạn Tâm trí con người và thế gian không phải là hai thứ tồn tại riêng lẻ Trước khi oán trách thế gian, hãy cùng lau lại tấm kính của tâm hồn mình cho sạch đẹp Một số cái câu trích thú vị Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy thế gian qua cánh cửa, có tên gọi là tâm hồn. Nếu tâm hồn ôm ào thì thế gian sẽ ôm ào Nếu tâm hồn ta yên mình, thì thế gian sẽ yên bình Vì vậy, có một điều quan trọng hơn cả việc thay đổi thế gian, đó là chính là hiểu rõ được chính tâm hồn mình. Vất vả, chen chân lên chuyến tàu điện ngầm Phía trước, phía sau, bên cạnh toàn là người. Khi đó, có thể ta sẽ bực mình và cũng có thể cảm thấy hay ho vì lúc này dù không có cả chỗ bệnh tay và vẫn đứng vững cùng một sự việc nhưng cách phản ứng của một người sẽ khác nhau như thế đấy nếu để ý bạn sẽ nhận ra rằng không phải thế gian đang làm khổ ta mà chính tâm trí ta đang tự làm khổ mình đấy thôi lý do sóng thần đáng sợ không phải do nước biển mà là do những thứ nước biển cuốn theo chúng ta không chết vì những cơn gió lốc sông bão mà chết vì va phải những thứ cơn gió cuốn theo. Thứ làm chúng ta khổ không phải là những sự việc xảy ra với chúng ta, mà là những suy nghĩ phức tạp của chúng ta về những sự việc ấy. Nếu biết tự hài lòng, thì những suy nghĩ trăn trở đang làm khổ bạn cũng có thể nghỉ ngơi. Nếu biết tự hài lòng, thì bạn sẽ có thể vui vẻ tận hưởng hiện tại với người đang ở cạnh bạn, Nếu biết tự hài lòng, thì sau khi sự việc qua đi, sẽ không còn chút mảng bám nào vươn lại trong lòng. Cơ thể cũng vậy, tâm hồn cũng vậy. Nếu được dọn dẹp, thì sẽ thoải mái và dễ chịu. Ngược lại, nếu cứ khư khư giữ lấy thứ gì đó trong thời gian dài, thì cả cơ thể lẫn tâm hồn đều sẽ sinh ra bệnh tật. Hãy dọn dẹp tất cả mọi thứ nhé! Cũng giống như độc tố tích tụ trong người Nếu trong lòng tích tụ quá nhiều nỗi đau Sự căm ghét, sự tuyệt vọng, nỗi buồn Thì ta sẽ hình thành khối u Những cảm xúc tiêu cực khiến ta mắc tâm bệnh Chúng ta phải đẩy khỏi độc tố ấy ra Bằng cách chơi thể thao, tâm sự, cầu nguyện, sám hối Bằng sự thiền tịnh, nhờ giác ngộ Nếu lòng bạn còn bộn bề và nhiều mâu thuẫn Hãy ngủ một giấc thật sâu đến khi tỉnh dậy và sẽ nhìn nhận vấn đề khác đi. Tôi xin cam đoan, đó là sự thật. Để ngủ thật ngon, trước khi ngủ hãy nằm trong chăn và nhớ về những phút giây vui vẻ. Như khi có ai đó giúp đỡ bạn trong cuộc sống, hay những khi bạn giúp đỡ người khác và cảm thấy tự hào. Rồi bạn sẽ ngủ một giấc thật ngon lành. Chúc mọi người ngủ ngon!